0: Bienvenue sur Olimum, je suis anne et je vous accueille pour vous parler de naissance. Dans ce podcast, je vous raconte avec passion le processus physiologique de la naissance d'un enfant et de votre naissance de mère. J'aborde ici les mythes à déconstruire et les techniques pour transcender la douleur afin de passer le portail du premier jour du reste de vos vies en étant prête, puissante, rassurée et confiante, quel que soit votre projet. Moi-même, maman d'un petit garçon qui a transformé ma vision de l'accouchement, du postpartum et de la vie en général, je vous souhaite la bienvenue dans l'expérience la plus transformante de votre vie. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à un sujet tellement passionnant que sont les sept étapes de la naissance. Parce que c'est en les comprenant que je suis sûre qu'on les vit beaucoup mieux le jour J. Donc je suis vraiment euh, ravie de vous proposer cet épisode aujourd'hui, après le premier hors-série qui est sorti il y a deux semaines avec Véro. On recommence sur des euh, sur épisodes un peu plus classiques, mais je vous proposerai euh, deux autres hors-série euh, pour cette saison-là, avant de la clôturer, euh, promis promis, parce que vous avez adoré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous souhaiter à toutes et tous un, un joli mois de mai. Bon, vous l'entendez sûrement ma voix, moi je suis malade pour le début de ce, de ce mois de mai que j'aime beaucoup. C'est un mois qui va amener beaucoup de changements, de transformations, euh, parce que c'est les énergies de ce mois qui vont nous inviter à, à évoluer notamment cette année, mais c'est aussi euh, le mois de prendre du temps pour soi, de se recentrer, euh, d'être doux envers soi-même, donc je vous invite plus que jamais à vraiment écouter euh, vos désirs, à écouter votre cœur, pour vous épanouir, pour vous rebooster, euh, et pour vous booster tout court avant la saison euh, estivale, et j'espère que cet épisode euh, va y contribuer, parce que c'est vraiment un épisode good vibes, euh, où... Euh, je vous fais un peu le récit, finalement, de la naissance. Et puisque c'est le mois des transformations, quand j'ai écrit cet épisode, j'avais euh, vraiment envie de vous tutoyer. Comme si j'étais, finalement, avec chacune et chacun d'entre vous au moment où, où on parlait de, de tout ça. Et donc, je l'ai tenté comme ça. J'espère que ça vous plaira, que ça te plaira. Euh, à toi de l'autre côté des ondes. C'est parti Certains et certaines d'entre vous le savent peut-être, mais je me suis euh, formée l'année dernière auprès de Karine de Quantic Mama, qui est une sage femme et une doula canadienne. Pendant son séminaire, j'ai été fascinée de comprendre euh, les étapes de la naissance et de reconnaître a posteriori ce que moi-même j'avais vécu lors de la naissance de mon fils. J'ai trouvé que c'était euh, hyper puissant en fait de te livrer ces informations qui sont très précieuses pour comprendre ce qui t'attend le jour J. Et pour pouvoir identifier les phases par toi-même ou avec euh, ton partenaire, au-delà simplement des contrôles de la dilatation du col. Parce que je pense que on peut en fait être capable d'identifier où on en est dans la naissance, où en est le processus, sans avoir euh, cette intrusion dans le corps qui parfois est vraiment désagréable. Donc je me base dans cet épisode essentiellement sur le travail de Karine, que je remercie infiniment pour avoir mis des mots sur ce que nous traversons pendant cette expérience juste incroyable, qui est de donner la vie. Et euh, j'adapterai légèrement ce qu'elle appelle le vortex de la naissance, puisque Karine propose 13 étapes, et ici je t'en propose 7, pour que tu puisses retenir plus facilement ces étapes. J'aime beaucoup le terme de vortex que Karine utilise parce que la naissance, c'est vraiment ça. Si on laisse faire le processus naturel, on est aspiré dans l'aventure jusqu'à atteindre le sommet qui concrétise l'arrivée de ce bébé. La toute première étape, et celle de l'embarcation jusqu'à l'entrée dans le voile on reconnaît ce moment parce qu'on commence à avoir envie de tout nettoyer dans la maison on a envie de faire son petit nid pour que tout soit prêt à l'arrivée du bébé on a envie de, de nettoyer et euh, débute aussi souvent ce que le corps médical appelle communément le faux travail puisque tu, tu peux commencer à avoir des contractions euh, parfois ça n'arrive que le jour J ou la veille, mais parfois ça se produit aussi euh, plusieurs semaines avant. Et en fait, ça n'a rien de faux. Ce n'est pas du faux travail, c'est ton corps et ton col qui se préparent. Et tu travailles gratuit en fait pour le jour J, donc c'est juste magique. Et en parallèle, tu pourras ressentir toutes sortes d'émotions assez intenses, de tristesse, de colère, d'impatience, qui annoncent en fait que euh, voilà, tu lâches prise, que ton cœur est en train de s'ouvrir pour embarquer dans euh, ce fameux vortex de la naissance. Moi, je me souviens très bien que le jour même de la naissance de mon fils, j'étais très, très énervée, très agacée. Et je disais que j'en pouvais plus et que... Euh... Et en fait, je crois que mon esprit se préparait aussi à me donner la force de faire naître mon enfant, parce que je n'en pouvais plus euh, voilà, de, de cet état de grossesse. J'avais envie de tenir mon bébé dans mes bras. Et je sais que cet état, il est, il est euh, maintenant je le sais, il est physiologique et il est fait pour nous aider. Donc quand on en a marre, quand on est à bout, euh, c'est bon signe. Quand les contractions, elles commencent à s'intensifier, tu peux euh, envisager de prendre un bon bain chaud, parce que c'est ce qui va t'aider à passer à l'étape euh, du voile, euh, sur laquelle je vais revenir juste après. C'est pendant cette période de l'embarcation que ton bébé s'engage à l'intérieur du bassin. Et si tu as la possibilité de ne pas prendre de péridurale euh, maintenant, en tout début de travail, c'est vraiment une bonne chose parce que ton corps va instinctivement prendre les positions vers l'avant pour aider bébé à se positionner. Avec une péridurale, surtout si elle n'est pas ambulatoire, euh, tu vas être souvent sur le dos et, euh, et ton bébé va avoir du mal en fait à euh, embarquer euh, dans ton bassin. Parfois, cette étape elle peut s'éterniser un peu pour plein de raisons différentes que je vais pas détailler ici parce que ça peut être de l'ordre du médical et que je ne suis pas habilitée à vous accompagner médicalement. En revanche, euh, ta sage-femme peut t'accompagner à trouver les, les causes de, de la longueur de cette embarcation et ta doula peut t'accompagner aussi à trouver les bonnes positions pour euh, accélérer l'embarcation. À la fin de cette phase-là, ton col peut être ouvert jusqu'à 4 ou 5 cm. Et c'est justement à ce moment-là que les contractions vont s'intensifier au point que tu, tu sens que tu n'es plus tout à fait connecté à l'espace-temps, que tu vas commencer à avoir du mal à, à parler pendant les contractions. Jusqu'à présent, tu avais besoin de bien souffler, de faire des pauses, etc. Tu pouvais encore parler entre les contractions. Là, à la fin de l'embarcation, ça va devenir compliqué. Et c'est justement le moment où tu dois apprendre à profiter des pauses et où tu peux demander à ton partenaire d'appeler ta sage-femme et ta doula si tu as, si tu as le projet d'accoucher à la maison ou la maternité pour te mettre en chemin si elle n'est pas trop loin. Voilà, Normalement, tu, tu as le temps hein, voilà, quand tu pars à ce moment-là. Le risque de partir trop tôt c'est d'être perturbé dans le processus de l'embarcation, enfin dans le processus plutôt de l'entrée dans le vortex, et de revenir au tout début de la phase de l'embarcation, puisque les contractions peuvent stopper par les perturbations extérieures, qui vont euh, entraver les besoins du cerveau d'être dans euh, la, la pénombre, l'intimité, le silence. Voilà, pour cette première phase. La deuxième phase est la phase appelée « entre les mondes ». Quand tu rentres entre les mondes, c'est le début de ce qu'on appelle le travail actif. Donc là, ton bébé est prêt à naître. Et logiquement, les contractions vont commencer à s'intensifier vraiment beaucoup. Elles reviennent toutes les 2-3 minutes et elles durent entre 60 et 90 secondes. Donc plus que jamais, c'est le moment de profiter des pauses. Parce que si tu fais le calcul, tu as pas mal de temps de pause tu as autant de temps de pause que de contraction finalement. Si tu as, admettons, des contractions de 90 secondes toutes les 3 minutes, tu as donc 30 minutes de contraction sur une heure. Sachant que le pic d'intensité dure 30 secondes pour chaque contraction, tu vis un total de 10 minutes de pic d'intensité sur une heure. Donc il te reste 50 minutes euh, moins intenses et 30 minutes pour vraiment pff, faire des pauses, relâcher, J'en ai parlé dans les épisodes précédents, donc je t'invite vraiment à, à écouter les épisodes précédents si tu, tu as besoin d'être rassuré sur comment accueillir les contractions. Profiter des pauses est vraiment une des astuces qui fonctionne très très bien, puisque en profitant des pauses, ton cerveau va sécréter des endorphines qui vont te permettre de d'accueillir la douleur avec beaucoup plus de mh, sérénité. Puis je trouve que dit comme ça, finalement, quand on ramène à l'espace-temps, c'est beaucoup moins effrayant. En revanche, si euh, tu as pour projet de d'accoucher avec Péridural, c'est à ce moment-là plutôt que tu peux commencer à l'envisager, puisque tu es rentré dans ce qu'on appelle le travail actif, et tu n'es plus dans le pré-travail de l'embarcation. Donc pour arriver à, à être dans cette bulle, à profiter de tes pauses, tu auras besoin de sécurité, d'intimité, de chaleur, qui justement te permettront ce lâcher prise et cette ouverture, puisque si tu ouvres ton esprit et ton corps, ton col va suivre tout seul. Si tu accouches en, en maternité, j'ai préparé trois checklists, dont une qui recense les petits objets fétiches qui permettent de créer cette bulle à la maternité. C'est une ressource gratuite, je te la mets en en description et j'espère qu'elle t'aidera beaucoup à créer cette bulle de douceur et, et d'intimité à la maternité pour le jour J. La troisième étape de la naissance, c'est l'étape du sommet et de la fragmentation donc cette étape-là du sommet, souvent suivie de la fragmentation, est ce qu'on appelle communément la phase de désespérance. Tu seras hyper loin dans ton vortex, tu seras plus vraiment euh, connecté à, à l'espace-temps euh, et à l'état de conscience euh, bah, initial de la vie de tous les jours, tout simplement. Et euh, si tu as la maternité, tu brûleras d'envie, souvent, de prendre une péridurale. Les gens qui seront autour de toi, les sages-femmes, souvent, ton partenaire vont avoir qu'une envie, c'est de te sauver. Parce que tu peux prononcer des phrases du type « je vais mourir »,« ouvrez-moi, je n'en peux plus ». Mais ce dont tu as surtout besoin, c'est qu'on te dise à quel point tout va bien. Que ce que tu ressens, c'est normal, que tu ne vas pas mourir, que tu n'es pas seule, et qu'en plus, tu es en train de le faire super bien, que tu es en train de faire naître ton bébé. C'est une phase qui est très intense, dont on parle beaucoup. Mais euh, je le répète, tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu sais le faire, tu as besoin d'être soutenu en fait à ce moment-là et je t'invite vraiment à faire écouter cet épisode à ton partenaire pour qu'il comprenne les phases par lesquelles tu vas passer et qu'il puisse être présent pour toi à ce moment-là si ton projet est de faire naître ton bébé sans péridurale, c'est super important de, de savoir que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Donc c'est à ce moment précis que ton col se dilate des derniers centimètres, et c'est pour ça que c'est très intense. Il y a une astuce qui fonctionne plutôt très bien, qui s'appelle bouche molle, col mou, parce que si tu retiens euh, la contraction, ça va prendre plus de temps. Par contre, si tu lâches tout, bah, ton col va s'ouvrir aussi euh, rapidement. Donc pour arriver à tout lâcher, on, on recommande euh, le dicton euh, bouche molle, col mou. Et en fait, il s'agit de, de faire ce son pendant la contraction qui est qui est un son euh, qui ressemble un peu à, à celui d'un cheval, mais du coup qui permet de ne pas retenir. Donc je vous glisse cette petite astuce. Karine, euh, elle explique que lorsque tu te trouves au sommet, tu peux vivre une sorte de décorporation qui s'appelle la fragmentation. Si tu te laisses complètement aller, tu, tu te décorpores en fait, ton esprit se décorpore et tu ne ressens plus la douleur. Par contre, tu vis une sorte de voyage de l'esprit qui est vraiment sympa où tu vas commencer à t'envoler, à avoir des visions de la nature, des animaux et souvent même de ton bébé que tu vas comme cueillir en fait à ce moment-là et ça veut dire qu'il est vraiment plus très loin et que tu es à dilatation complète. La quatrième phase, après cette phase très intense, est la phase que l'on appelle la quiétude, où ton corps va se reposer un peu. Tu peux même t'endormir quelques secondes ou quelques minutes. Et pendant cette phase, on peut te dire que euh, « oulala, là là, tu es épuisé, il faut que tu prennes une péridurale. » Mais en réalité, l'épuisement maternel, il ne se manifeste pas vraiment comme ça. Il se manifeste plutôt si tu n'arrives pas... Euh, à te reposer, à profiter des pauses entre deux contractions, si tu n'arrives pas à accueillir les contractions. Mais si tu réussis à profiter des pauses et que tu arrives à t'endormir, tu n'es pas en épuisement maternel. C'est juste ton corps qui recharge les batteries. Donc cette phase, elle peut durer quelques secondes ou de longues minutes. Pour un accouchement par voix basse après une césarienne, parfois le corps et l'esprit ont besoin de réaliser que ce bébé va naître par voix basse et qu'il ne va pas naître par voix haute comme le ou les précédents bébés. Et ça peut prendre vraiment plus de temps. Mais tant que ton bébé va bien, que toi tu vas bien, ce temps est nécessaire pour processer la naissance. Une fois quiétude passée, tu rentres dans la phase de la marée, suivie de l'émergence. La marée, c'est les contractions qui vont reprendre pour faire venir bébé. Et petit à petit, au fur et à mesure des contractions, tu vas sentir que ça pousse naturellement. Et que tu as besoin d'accompagner la poussée. Par le souffle, par exemple, sans forcément pousser très fort, mais parfois en accompagnant par le souffle, ça suffit. Et là encore, il se peut que ça prenne du temps et que euh, ton corps ait besoin de faire des pauses pour revenir dans une phase de quiétude, notamment pour un accouchement par voie basse après une césarienne. Et c'est tout à fait ok en fait, tant que bébé va bien, que toi tu vas bien, c'est ton corps, ton utérus qui reprend des forces. Et c'est super, Le, ce qui est moins super, c'est si tu subis une poussée dirigée alors que tu ne ressens pas le besoin de pousser. Là, tu risques d'aller vers un épuisement, que ce soit maternel ou pour ton bébé, puisque euh, ton corps n'est pas encore prêt tout simplement pour pousser. Mais ces vagues-là qui vont venir, qui vont pousser ton bébé, elles vont l'amener, elles vont le faire descendre jusqu'au périnée, où là, tu seras submergé d'ocytocine, d'adrénaline pour la dernière étape. Souvent, à ce moment-là, tu vas ressentir ce qu'on appelle le cercle de feu, comme une brûlure assez forte de quelques secondes. C'est la tête de ton bébé qui passe en fait à travers. Et en général, juste après, ton bébé émerge. Et puis ses épaules émergent aussi. Et bébé naît. Il naît ce bébé après avoir euh, traversé avec toi toutes les phases de la naissance. Et toi aussi, tu nais en tant que mère de cet enfant. Et c'est juste euh, magique, magnifique. Après cette phase de l'émergence, il y a euh, une autre phase, l'avant-dernière la, phase, qui est la phase du retour avant la rencontre. Il y a quelque chose qu'on dit assez peu, c'est comme une sorte de tabou, mais quand tu as enfanté ton bébé, il se peut que tu aies besoin de temps pour revenir de ce vortex. Surtout si tu as accouché sans péridural. parce que tu es parti loin dans des états de conscience modifiés. Et... Euh, Parfois, tu ne vas pas pouvoir immédiatement attraper ton bébé. Tu es encore loin et c'est complètement OK parce que lui aussi, il est en train d'atterrir ton bébé. Donc quand tu te sentiras prête à faire la connaissance de ce petit être, tu pourras le prendre. Tu seras pleine d'ocytocine et euh, en général, c'est le moment où tu vas ressentir voilà, du soulagement, de la joie, euh, de l'extase de rencontrer ce bébé avec qui tu as fait euh, cet incroyable voyage de la naissance très souvent euh, si les conditions sont optimales c'est à ce moment-là que tu tombes amoureuse de ton bébé et souvent que tu retombes amoureuse de ton partenaire ça peut aussi arriver dans les heures ou les jours qui suivent si euh, la naissance a été vécue de façon traumatique pour toi ou que ta bulle de rencontre a été dérangée si ça n'a pas été dérangé si tu as eu ton pic d'ocytocine euh, le plus fort en fait euh, que tu puisses avoir de toute ta vie au moment de la naissance de ce bébé tu vas être dans une bulle d'amour vraiment très très forte et puis petit à petit tu vas réaliser que ton bébé vient de naître mais que la naissance n'est pas totalement terminée et qu'il reste une phase essentielle à la naissance. Donc la dernière et la septième phase dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est la phase de l'achèvement ou de ce qu'on appelle la délivrance du placenta. Donc ton bébé est né mais il reste son placenta à, à naître et le placenta va en, en général naître sous 30 minutes. Les contractions vont revenir et c'est euh, l'annonce que ton placenta arrive. Si la situation le permet... Tu peux opter pour un clampage optimal du cordon, c'est-à-dire lorsque le cordon ne pas plus et qu'il n'y a plus de sang à l'intérieur, tu verras, il est, il est blanc. C'est que ton bébé a récupéré tout ce qui lui appartient pour démarrer dans la vie avec force et avec puissance. Il a euh, tout ce qu'il lui faut en termes de quantité de sang, de cellules souches, c'est vraiment euh, très important. C'est donc la dernière phase de la naissance de ton bébé. Normalement, tu as ton bébé en peau à peau, c'est ce qui aide aussi à la délivrance du placenta. Tu peux lui proposer une première tétée si c'est ton choix. Et puis, euh, tu vas commencer à, à raconter cet accouchement dans les jours qui suivent, à tisser l'histoire de la naissance. Et c'est tellement précieux aussi. Je t'invite, si tu en as l'envie, à, à rédiger ton expérience de naissance, à rédiger ce qui s'est passé, pour laisser une trace parce que c'est vraiment émouvant de s'y replonger et de pouvoir aussi le transmettre à ton enfant un jour. Cet épisode se termine, j'espère que ce récit de la naissance t'a plu. Je te mets en description du podcast le lien vers le site de Karine Quantique Mama, qui a été ma source d'inspiration pour cet épisode. Et je te remercie vraiment beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le noter sur ta plateforme d'écoute favorite, à le partager aux futures mamans que ça aidera, et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Ça m'aide énormément dans mon travail. A bientôt